0: Siamo live? Un
1: eh? po siamo live. Buonasera a tutti. Ah, siamo live. siamo Buonasera.
0: live. Buonasera. Ciao ragazzi.
1: Buonasera. Allora, Buonasera. Eh, siamo alla 33 live del pub del lunedì sera e, mh, eh, diciamo live che stiamo diventando sempre più affollate dal punto di vista dell'utenza, cosa di cui siamo molto contenti. Questa sera abbiamo con noi Alberto Forchielli, imprenditore, giornalista e eh, managing director di un fondo di Venture Capital. Buonasera e benvenuto.
2: Ciao ragazzi, grazie a voi. Grandissimo,
1: grandissimo onore averla con noi. Eh, questa sera parliamo un po' di diciamo, politica interna e estera, ma soprattutto estera sia per quanto riguarda l'Italia sia per quanto riguarda quello che sta succedendo a livello internazionale. E Passerei immediatamente la parola a uno dei miei co-host, credo che cominci Maria Paola questa sera, per una esatto. domanda e per cominciare la discussione.
3: Allora, io vorrei incominciare, ehm, diciamo, non con la politica, ma eh, con il suo lavoro, anche perché, vabbè, sono, diciamo, molto interessata, dato che ehm, qua l'onna, come, come, come aveva appena detto, lavora anche per un fondo, e avendo sentito, diciamo, che Mandarin Capital comunque vuole, sta facendo fundraising per Mandarin Capital 2, se non sbaglio, ehm, oh, così... Oh. 3, 3, ah fantastico perché noi, noi infatti stiamo provando a fare, anzi stiamo facendo adesso fundraising per, per Found Factory 2, non siamo ancora arrivati al 3,
4: mm-hmm.
3: e, però mi cioè, ci piacerebbe sapere come sta andando perché diciamo che da quello, da quello che sto vedendo io è che i dimentitori hanno un po' paura diciamo per, per quello che sta succedendo al momento, anche perché vabbè Due dei nostri investor sono tipo EasyJet e Max Spencer, quindi comunque dei settori che sono stati molto colpiti dal Covid. Um, però mi piacerebbe sapere, diciamo, um, voi in che tipo di settori state investendo e magari um, quale strategia bisognerebbe seguire al momento, in questo momento di crisi, anche e soprattutto pensando a quello che sta succedendo a Hong Kong in questi giorni.
2: Beh, noi facciamo un mid market e il BO, quindi siamo molto diversi su tutti. Se tu Maria Paola lavori per un vicino e facciamo è abbastanza un'altra cosa. Poi noi siamo molto Europe Folks, molto pesati sull'Italia. Anche questa è un'altra storia. Uno non è che può cambiare tanto strategia per il fundraising, nel senso che i soldi te li danno per quello che sai fare. Cioè nessuno ti dà i soldi per quello che tu pensi di fare o vorresti fare. Tu, il mondo del Dell'investment è abbastanza noioso perché tutti danno i soldi solamente per quello che hai già fatto, nessuno vuole sperimentare. Yeah. Per cui cambiare la strategia. Ci sono diversi momenti: noi siamo stati, abbiamo fatto un buon first closing proprio pre-COVID, e poi col COVID si è fermato tutto naturalmente. I nostri investitori sono in parte italiana, ma in gran parte stranieri. Poi col COVID si sono fermati tutti. E poi adesso stanno riaprendo solo gli italiani, gli stranieri su un fondo pesato sull'Italia in questo momento ci vanno con i piedi di piombo. Quindi si sì, dicono che investono, ma insomma non... il Covid ha fatto emergere il rischio Italia in modo abbastanza prepotente, no? quindi prima magari... Sì, anche perché noi investiamo in uh, export-led company che crescono, sono italian-based, ma hanno gran parte delle revenues overseas, per cui non è che siamo proprio un in Italia. Però, insomma, il Covid adesso prendere i soldi sull'estero è complicato. Un VC è un'altra storia, però secondo me il mondo si è fatto complesso anche per i VC in questo momento.
5: Parlando, parlando di, di Covid e di ripartenza, eh, io vorrei fare una domanda per quanto riguarda, lei stava anche parlando di investitori stranieri, quindi um, diciamo un, uno dei modi per far ripartire l'Italia è anche quello di effettivamente diventare un paese attraente, eh, attraente per investitori. E durante anche la, ri, la ripartenza c'è questo, diciamo, questo nuovo sistema in cui si hanno le task force Uh, diciamo di tecnici come anche la task force di Colau ecco, io volevo chiedere un commento riguardo a questo tipo di sistema in cui ci sono questi gruppi di tecnici che dicono bene finalmente affronteremo i problemi collegati alla tecnologia, alla digitalizzazione della pubblica amministrazione e trasformare diciamo lo Stato in un friendly state rispetto a un big state sono tutti buoni propositi ma non è la prima volta che li sentiamo ecco. su questo io vorrei chiederle cosa ne pensi di questo sistema in cui Serve avere dei tecnici alla guida per la ripartenza o secondo lei cosa, dove dovremmo guardare per capire come ripartire dopo questa crisi?
2: Ma sai, In Italia sono 50 anni che ci diciamo che cosa bisogna fare e ormai le abbiamo dette tutte, quindi il problema in Italia è fare quello che bisognerebbe fare, che per ragioni politiche o culturali non si fa mai o anche per ragioni di inefficacia, inefficienza dello Stato, eccessiva burocratizzazione, per mille ragioni. Ma le raccomandazioni, le belle parole, quelle ormai. Avevo io la vostra età quando i problemi erano gli stessi. Erano sempre poca ricerca e sviluppo, imprese piccole, stato inefficiente, alta spesa pubblica, ehm, basso valore aggiunto: i problemi non si sono mai risolti, anzi sono acuiti. Per cui le task force, generalmente le task force servono per indirizzare, non per fare. Non e per cambiare il paese le task force per cambiare radicalmente un paese non è voluto onestamente però nel contesto di un governo di imbecilli come quello che noi abbiamo con i 5 stelle al governo i quali fino a qualche mese fa erano erano no vax tu capisci che avere qualche esperto da, da conforto ti rendi conto che siamo passati da un un governo di Novax è un governo che non muove, non muove un dito senza ascoltare gli esperti. In questo senso benvengono le task force, però una task force storicamente non serve per cambiare da dentro l'organizzazione. Allora lì servono uh, multi, multi division teams, servono implementation teams, però servono persone molto in interno. Questo anche nella teoria organizzativa, lo trovi. Ecco.
6: Parlando appunto di questo, della task force, di, questo, di quello che le ha definito un governo di imbecilli, l'altro giorno leggevo un articolo io su, sull'Espresso in cui si parlava del fatto che la classe dirigente politica della Prima Repubblica fosse un'elite culturale, intellettuale, ben superiore rispetto a quella che ci governa oggi. E io in realtà ho preso questo come uno spunto di riflessione per chiedermi, ma perché se allora, secondo quanto sostiene l'Espesso, la classe della Prima Repubblica era così illuminata, oggi ci troviamo in una situazione in cui l'Italia uh, non cresce più, non è non è un sistema che riesce ad attrarre investimenti. E veramente come siamo arrivati allora saranno veramente così illuminati a questo punto. E poi vorrei anche un suo commento su questo possibile piano di rilancio promesso dalla Commissione europea. Secondo lei eh, questi 172 miliardi di euro che arriveranno all'Italia riusciranno effettivamente a risolvere i problemi che eh, hanno affossato il nostro paese fino ad oggi?
2: Guarda, io te lo dico onestamente. Io sono uscito dall'Italia nel 1979 quindi sono più di 40 anni e visto, poi sono andato dentro, fuori, dentro, fuori visto da fuori l'Italia è abbastanza un paese di cretini cioè non è un paese cioè è un paese che è di serie B rispetto alle grandi democrazie anglosassoni o le nord europee c'è poco da fare abbiamo avuto una classe politica nella prima repubblica classe politica che io ho frequentato perché ho già 64 anni e ti posso garantire che era molto più preparata di quella di oggi. Il problema è che ha fatto errori giganteschi, perché il debito pubblico che ci portiamo avanti è partito negli anni 70, furono errori giganteschi, pensione baby, gente che andava in pensione a 38 anni, cose di questo genere, il problema dei forestali in Calabria, è partito allora, insomma. Per cui sì, c'era una forte pressione, c'era un momento storico molto particolare, c'era un nord che era di sinistra e un che votava PC, Partito Comunista, e un sud che votava Democrazia Cristiana servivano i voti del sud per non cadere nella sfera comunista, per non diventare un paese jugoslavo, diciamo. Per cui tutto quello che serviva a comprare voti si è fatto allora. E poi i danni li abbiamo visti negli anni successivi. Quindi era sicuramente più in gamba, però però la dinamica del paese è tale per cui, per cui anche le persone in gambe si comportano da cretini in Italia. Mi piacciono
1: queste cose.
2: Del resto <ride> voi siete tutti l'estero. Del resto voi siete tutti l'estero. C'è una ragione. Sì, a- se abbiamo... Prego.
1: abbiamo cominciato questo podcast proprio per cercare di... Diciamo... Allora, io non voglio azzardarmi a dire che sono tutti cretini d'Italia perché non ho l'esperienza o la maturità per detto che giudicare. È un paese
2: ma... di cretini. Non ho detto che sono tutti
1: cretini, no? No, 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 no un è un cretini, paese di cretini. Sì, lo lo certo. c- non, voglio, non voglio azzardarmi a dire una cosa del genere perché non ho l'esperienza che ha lei. Sicuramente, quello che dico, quello che dico è um, che diciamo, il motivo per cui abbiamo cominciato questa attività era per cercare proprio di, ce- di elevare un po' il dibattito pubblico e cercare di far ricominciare la gente, invitare persone come lei o come qualcun altro che adesso lo citerò diciamo a rimpostare il dibattito pubblico su binari un pochino più razionali un pochino più analitici rispetto alle sparate propagandistiche, appunto che si sentono spesso e su questo ho una domanda un attimo una deviazione um, lei conosce Boldrin Michele Boldrin per caso? sì certo okay. è, lei sì, che l'ha, sì. è lei che l'ha convinto ad andare su YouTube? sì sì, sì. <ride> credo che sia riuscito nell'intento anche troppo bene
2: sì <ride> sì troppo bene che ho preso, è molto, ho preso molto, molto sì, sì. però Fantastico. fa delle cose importanti. Michele sì. fa delle cose molto cioè, sotto l'aspetto educativo. Fa moltissimo per voi giovani.
1: È venuto qui in live, lo sai? È venuto due volte, fra l'altro. Lo rinvideremo probabilmente.
2: eh sì. Fa delle cose, cioè, svolge una funzione sociale importante. Mich- Michele è un po' inflessibile, eh è un po' rigido glielo, glielo diciamo la prossima volta che viene allora. Sì, è un professore, <ride> però, però a di Michele Boldrin
1: sì, è forte, è, è forte scusa Gianluca sì. che ti ho un attimo zottato la domanda sì.
0: eh, Allora, la, la mia domanda parte da un'altra affermazione che Forse lei ha fatto
6: adesso è recovery fund. sì sì infatti scusatemi ragazzi ho capito ah. che voi siete odiate questa Europa che io amo però fatemi <ride>
2: No, beh, sì, beh. all'Europa, se la ami e la odi, tutte e due. Il recovery fund sì. è un grande passo avanti a livello europeo, uh, perché è una forma di mutualizzazione, non ce lo stiamo a dire. Io non sono sicuro, uno che risolve il problema di fabbisogno dell'Italia, perché l'Italia con questo debito che si è molto ingrandito, che passa dal 130% al 160% del PIL, ha un fabbisogno finanziario più elevato e non so dove possa trovare questo fabbisogno capito? quindi nell'ombra della sentenza della Corte Costituzionale tedesca che limita un po' la BCE che getta una luce sinistra sull'operato della BCE, BCE io non sono sicuro che il recovery fund serva per chiudere questo gap perché sono 750 miliardi sparmati su 7 anni sono per progetti specifici non possono essere utilizzati per fare spese correnti perché sono soldi a progetto, io non ho che posso dire prendi i soldi del recovery fund per abbassare l'IRPEF. Primo non so neanche se è previsto tra gli obiettivi, secondo io non è che posso usare un, un, una spesa in conto capitale per finanziare una spesa corrente. Per cui qualche dubbio ce l'ho, qualche dubbio che non basti ce l'ho. Però dal punto di vista europeo è un grande passo in avanti.
6: Sì, e come diceva lei, soprattutto secondo me dopo, uh, dopo la sentenza della Corte Costituzionale tedesca è un segnale comunque anche di un cambiamento di paradigma da parte dei tedeschi, da parte della Merkel, lo
1: sbaglio.
2: Assolutamente. E Io sono molto sorpreso, perché insomma anche per i tedeschi andare a credere ancora all'Italia, cioè quando, gli, quando parlo con i tedeschi sento le loro motivazioni no, di dare un'ultima chance all'Italia, di vedere se questa volta l'Italia saprà riscattarsi, queste cose qui a me viene in latte alle ginocchia perché io sono cinico, io non ci credo
6: mi scusi ma io lo interpreto anche come un tentativo di cercare di preservare il mercato unico da cui poi i tedeschi beneficiano questa... Il
2: 4% dell'export tedesco Quindi,
4: okay.
2: e quella mossa lì di tirare fuori i soldi ai risparmiatori tedeschi per dare agli italiani è una roba che è politicamente complessissima. La Merkel c'è riuscita, eh, non lo fanno per preservare il 4% del mercato export. E poi Bisogna... è da dire che, che, che un, una ristrutturazione del debito italiano, debito italiano significa la fine dell'euro, Questi sono slogan, Io non, non sono sicuro.
6: E lei eh, quale spiegazione c'è si
2: dato, dà? No? Quali sono tu? Sì, no. Giacomo hai, hai monopolizzato la discussione. Sì, sì, non no, non... lascia,
6: lascia spazio, lascia spazio. Eh, vai, per...
0: vai. Va bene. Allora, in realtà eh, io avevo un bel allaccio sui giovani, però ehm, siamo passati un po' avanti. Però la domanda resta: Allora, eh, parto da due considerazioni. La prima era un suo articolo, cioè una sua intervista con l'inchiesta, dove parlava di questo Jeff che poi è diventato anche famoso per un'imitazione di Crozza. E praticamente la bottom line dell'articolo era muovete il culo, perché qua fuori c'è gente che diciamo vi mangia, l'esempio era la Cina praticamente, e spiegava di questo ragazzo che lavorava con lei, che provava ad andare ad Harvard.
2: Cazzo che prese 710
0: nel GMAT. Sì. Eh, che, che comunque non è così alto, 710. E poi
3: deve, deve, sapere che, deve sapere che il nostro Gianluca invece ha preso 760.
2: Cazzo, io, io 710, di minchia, io ho preso <ride> 560.
0: Eh, ma adesso, eh, cioè, Harvard è diventata tosta, eh. Andar, cioè, comunque questi problemi, diciamo... Ne, ne esatto, ma stai dicendo che
6: prima non bella lo era!
0: È. <ride> sì, però, dico, con la GMAT è diventata tosta, cioè, lo guardano molto di più adesso. Magari prima guardavano un po' più le persone, adesso sono un po' più number-based rispetto a prima.
1: Scusa, quanto hai fatto te, Gianluca? Scusa, ho interrotto. 760. Grandissimo, Ale ti ha battuto per 10 punti 770 incredibile, Ale Palma. Incredibile. Che è
0: andato anche lui a Harvard Comunque vabbè non è il focus Della domanda E vabbè quindi spiegava praticamente Questo Jeff che, che provava ad Andare a HBS E la risposta era sì Se volessimo prendere tutti i cinesi Che hanno 710 al GMAT esatto. Che è un voto molto esatto. alto Lui che si fa il culo eccetera eccetera Riempiremmo la classe solo di esatto. Jeff
2: Esatto eh. esatto me lo ricordo benissimo
0: e, e, e poi c'è un'altra sua intervista che avevo visto recentemente, ma in realtà è di novembre, con Montemagno, oh, settembre, dove praticamente lei anticipava eh, una cosa che poi effettivamente sta succedendo, che era eh, il fatto che in America non vogliono più eh, dare visti agli studenti post cinesi per i programmi STEM. E questo era parte di una discussione, rispetto al fatto del, um, diciamo che praticamente i cinesi facessero drain del, della conoscenza, prendessero la conoscenza tecnologica dagli Stati Uniti e la portassero in Cina. E quindi lei diceva che probabilmente si sarebbe fatta questa cosa effettivamente sei mesi dopo uh, la stanno proponendo al congresso. Ora, la, la mia domanda è, noi, e lei ci ha descritto molto bene, come un paese di serie B. Ora, le, diciamo, elite o comunque le, le persone istruite di solito dei paesi di serie B cercano di andare a studiare nei paesi di Serie A. adesso il suo consiglio a un giovane che si affaccia ehm, diciamo in, ehm, in un mercato formativo, lavorativo, eccetera eccetera è di guardare ad est o ad ovest cioè, praticamente nel senso ad supponiamo ad ovest, sì. est un cazzo mm.
2: est niente non, 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 non esiste ossia io ho io ho moltissimi giovani che dicono ho deciso, il mio futuro è a Singapore, il mio futuro a Hong Kong, il mio futuro è in Cina. Non esiste che l'Est ti formi. Corea è un paese, se in Oriente ti prendono, se tu hai un PhD in Occidente, sei specializzato in qualcosa, allora ti pagano un sacco di soldi. Ma ti pagano per quello che hai imparato. All'Est non cresci, non fai carriera, puoi monetizzare solamente quello che hai imparato. Se sei molto specializzato e molto bravo. Però non è un mondo dove ti prendono e sei uno di loro. Non sarai mai uno di loro. È un altro mondo.
1: Interessante questo non punto. Sarai mai, uno di loro.
2: mai, mai, mai.
1: Ma con S qua stiamo parlando, scusate l'ignoranza, perché io poi scusate. Eh, Cina, Corea, e...
2: Giappone. Mm. Cina, Corea, Giappone. Adesso l'India ancora non ce la metto. Mm. Singapore insomma questi posti di lavoro in teoria potrebbero andare Cina, Corea, Giappone, Singapore e Taiwan no.
0: cioè, quindi lei dovendo rifare la stessa scelta educativa dell'MBA, no. andrebbe comunque ad Harvard di nuovo anche se avesse adesso 24 anni
2: no, forse farei un PhD in, in ingegneria in fisica no? non so se farei un altro MBA però per esempio no, prenderei la prima laurea sicuramente in ingegneria o fisica e matematica, e poi farei un MBA. Probabilmente cambierei la prima laurea, non so la seconda. Non so se la seconda faccio un PhD ancora in ingegneria o informatica e poi prendo un IMBA. però la peserei diversa la mia carriera. Comunque all'Ovest, ossia prima laurea in Europa, perché i, i bachelor in America non mi convincono, è una storia complicata, poi, poi te la spiego e Poi la specializzazione negli Stati Uniti o comunque in Occidente.
0: Comunque, per chi. perché ogni tanto questo tema ricorre nelle nostre live, specialmente quando c'è Brooke Green, che ci chiedono qua, cosa consigliereste a un giovane, eccetera, eccetera. Mm. Eh, Alberto Forchielli ha scritto un libro che si chiama Trova lavoro subito, mm. ehm, e praticamente parla di questo, cioè di, di cosa consiglierebbe a un giovane. In termini. Mm. va bene, sì,
2: così. così, ma anche perché. La prima laurea se la prendi in America sei fuori dal mercato del lavoro. Sei fuori dal mercato del lavoro in America perché non hai visto, sei fuori dal mercato del lavoro. In Europa perché la prendi in America? Quindi non c'hai recruiter, sei un po' fuori. Quindi prima laurea in Europa. Specializzazione possibilmente in America perché se ti laurei in America hai tutti i mercati a disposizione. Australia, Canada, Nuova Zelanda, quello che sia, Cina pure se vuoi. Invece se la prendi in Australia o in Canada o in Nuova Zelanda non hai il mercato americano a tua disposizione. E se prendi una seconda laurea con una buona specializzazione il problema di visto è molto minore. Se puoi addirittura un PhD in informatica il problema di visto quasi non si pone. Dipende dal tipo di laurea.
6: Ecco, io invece...
2: Io sono tutti e due... In America che vivono, io non ce li ho qui, che non ce li ho con me, non mi aiutano a casa, non ho piacere di averli, però sono molto contento che siano là e faccio carina carriera là, e non sono mai stati discriminati.
0: Spero che ci stia ascoltando mio padre, perché si lamenta sempre che io sto lontano. Vabbè, già no,
2: no, io... Sono quegli egoismi, dei che i genitori terribili. Certo che è bello avere un figlio che qui ti dà una mano e compagnia, soprattutto se invecchi, ma poi ce l'hai, ce l'hai su, su un gruppo, sei responsabile. Ma cosa gli fai fare in Italia?
0: No, poi un bella io... alla fine mi ha fatto andare, quindi comunque è stato bravo, sì, però no. la soffre.
2: Sì, per carità, ma per carità, ma per carità. Cioè, un ragazzo poi uno può decidere. Cioè, uno... In Italia, in Italia deve essere un'opzione che uno prende, ma se uno non prende, non va fuori dal mondo prima, diventa una prigione, capito?
6: Io, infatti, quello che volevo, visto che stiamo parlando di giovani del mercato del lavoro, sostanzialmente, eh, l'altro giorno ho letto che è uscito un report dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro in cui spiegava quello che secondo me è evidente è più, che la nostra generazione è quella che ri- rischia di essere vittima, la principale vittima di questa crisi economica senza, senza precedenti negli ultimi anni. È parlata al proposito proprio di una generation lockdown, uh, della generazione del lockdown. Qual è, secondo lei, quindi uh, la chiave di volta per permettere a giovani come noi di riuscire a mettersi in un mondo del lavoro che sarà molto più complesso, vista, le crisi economiche, vista la crisi economica che stiamo fronteggiando?
2: bisogna andare a lavorare per i tech devi studiare per rendere sapetibili loro vedi che non li ferma nessuno covid o non covid o vai a lavorare nella sanità o vai a lavorare per i tech perché questo esce da questa situazione
1: Lì sanità, sanità non è una grandissima idea però <ride> mi permetto di dire. no ma, ma magari intende farm cioè settori voluta, eh. no, facevo una battuta squallidissima
0: sì, scusate
2: sì sì, non so, se diventi medico in America guadagni un sacco di soldi dipende dove lo fai il medico no? cioè, però però il futuro è lì e tech, tech, pharma cioè bisogna posizionarsi su, su quelli che emergono da questa roba qui già erano emersi prima ma col covid sono emersi ancora più prepotentemente sì, uno, uno deve, deve studiare per per andare sui mercati che crescono e che hanno, che hanno margini c'è poco da fare te lo insegnano nella business school guarda cosa cresci, guarda che sono i margini guarda cosa ma, secondo, la... ma
3: seco, secondo lei questo cambierà nei prossimi 10-20 anni con l'intelligenza artificiale?
2: l'intelligenza artificiale è tech
3: sì, per questo dico, cioè, secondo lei, dato che ci sarà più automa-, um, automazione, secondo lei poi uno dovrà entrare nei lavori che, farà, che si basano più che altro su cose eh, come
2: quindi... emotional intelligence? Ma adesso intelligence qui, questa qui è la formula che si dicono quelli che fanno materie umanistiche per consolarsi, no?
3: No, lo dice Kai <ride> Fuli, lo dice Kai Fuli, no, che, che dovrebbe ti... conoscere.
2: Lo conosco bene Kai Fuli, eh, che, che era quello Ah, è Hitler, fantastico! Che... Sì, 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 però... Sì, ma lui lo dice ai ragazzi cinesi che sono tutti inquadrati così. <ride> non so mai andato. Ma ha, detto, in... ha, detto, in...
3: ha detto che sì. l'ha detto anche ai suoi figli, poi non so se è vero. Però...
2: Sì, adesso c'è questa storia. Sì, però bisogna, sono d'accordo. L'emotion intelligence è molto importante perché escono tutti questi ragazzi che sanno fare informatica, macchinetta, però non sanno dire uno più uno, capito? Sono assolutamente inespressivi sotto l'aspetto personale. Non hanno, non hanno skills in personale per cui c'è questo ritorno per spiegare anche a questi. Però nel contesto in cui parla Kaifoo Lee, non è un contesto italiano, capito?
3: Sì, è sicuramente basato sul futuro sì. e sul, su Cina certo. Cina America, probabilmente sì.
2: Per me i giovani italiani di emotional intelligence è fin troppo. Ho bisogno di arte. <ride> io voglio hard skills Io voglio ragazzi qui servono le hard skills sì, per ciò che piace ma prima di tutto se uno pensa di studiare per avere un futuro deve capire cosa cresce e dove sono i margini guardi da google quella gente lì paga un'era di dio e cerca lavori impossibili
1: io su questo, tra l'altro, volevo fare due considerazioni sul su Diciamo, perché io... La mia carriera è un po' particolare, mentre eh, praticamente sia Andrea che Giacomo che Gianluca e Maria Paola hanno cominciato a lavorare molto a, cioè dall'estero, quasi da subito. Io ci ho messo un po' nel senso mi sono laureato in Italia e specializzato in Italia, poi sono andato all'estero. E io ho due considerazioni da fare su questo discorso che facevamo sull'Italia adesso. La prima, eh, quello che diceva poi adesso proprio lei... È sul discorso che la mia impressione del sistema educativo italiano Formi malissimo la gente su come farsi un'idea su quello che serve Nel senso che in Italia si parla moltissimo di Io ho diritto di studiare quello che voglio Ma si pone pochissimo l'accento proprio a livello di comunicazione di massa Sul discorso Studia quello che ti può servire per avere una carriera decente Per svilupparti come individuo per, Per... cioè cerca anche di cogliere le opportunità, non soltanto i sogni, tra virgolette. Ehm, e l'altro, l'altro discorso che faceva le prima l'ho trovato molto interessante sul discorso dell'estero, cioè del, del formarsi, di, un, di, di cercare di formarsi all'estero per poi rientrare in Italia e non fare viceversa, perché questa è un'altra cosa che ho notato, che in Itali- se uno si forma in Italia è veramente difficile per qualche motivo, soprattutto da giovane, essere apprezzato e avere delle possibilità che di carriera veramente promettenti mentre invece se uno va all'estero e poi cerca di rientrare in Italia a quel punto parte da una base completamente diversa per qualche motivo che non mi spiego non so se lei si è fatto un'idea da questo punto di vista
2: sì perché l'esperienza estera paga mm. paga miseramente in Italia però paga okay. qualcosa in più guadagni ma non tantissimo non da giustificare i costi mm. quando uno studia all'estero entra ma soprattutto, eh, uno studia all'estero entra in quel mercato del lavoro, capito? Altrimenti, se tu ti lauri a Bologna, nel mercato del lavoro tedesco non ci entri, ma se tu fai una, un BM a Francoforte, per definizione sei in quel mercato del lavoro. Che è cioè, la, c'è cioè, la barriera del mercato del lavoro, è simple as that, non è neanche quello che impari, capito? Perché se studi in Italia, studi bene, magari impari di più. Non, non è quello il problema. È proprio il superamento di una barriera. Perché esistono barriere tra i mercati del lavoro, c'è poco da fare. L'Europa non è uniforme. Non è che tu scrivi da Bologna e vai a lavorare a Stoccarda, capito? È facile con il tuo curriculum lo mettono da parte. Invece, se da Framingham a Massachusetts scrivi a Sacramento, i curriculum non lo mettono da parte.
1: Certo. Questa è la ragione.
2: È un grosso problema di integrazione il a livello. Di... Giulio, ho risposto Giulio.
1: Sì, sì, prego, sì, sì, assolutamente. Ha perfettamente senso. E tra le altre cose, non so, um, non so se questo sia vero, ma la sua esperienza, diciamo, visto che appunto lei ha, ha un'esperienza internazionale notevolissima, secondo me c'è anche un sottoproblema. Proprio dell'Italia: in cui la, la, la politica è stata. Non so se è la politica, l'imprenditoria è un mix delle due cose. È stata poco capace di rendere appetibile il mercato del lavoro italiano per, per chi sta all'estero. Giulio,
2: Giulio l'Italia è un disastro sono 50, 500 le cose che non vanno bene e io ho imparato che dire ma questa cosa non è andata bene poi ce n'è un'altra che non va bene poi ce n'è un'altra capire qual è la principale è una commissione di fattori che si sono legati tra loro e hanno fatto un groviglio micidiale L'unica la conclusione che io so è che non vale la pena di pensare a che cosa è andato male in Italia perché non fai. Non... è andato male, basta, siete fuori, conviene di più imparare a lavorare a scacchi, a giocare a scacchi, perché forse se diventi un bravo scacchista ti iscrivi al circolo degli scacchi del tuo college, vinci sei una personalità, capito? O lo metti sul curriculum, sono livello 4 degli scacchi, invece se metti nel curriculum solo un politologo italiano, ti scartano. Non le vogliono sapere della storia d'Italia. Per cui l'esertazione che vi do è muovete il culo, ma basta pensare all'Italia. Pensate all'Italia solamente per il dopo. Se vi piace andare a vivere lì, se vi piace il tempo. Se vi piace... Io lo, no, l'ho fatto in Italia, perché negli altri posti fa schifo, capito? Non è che l'Italia non abbia perso attrattività. Ha ancora degli elementi. Però pensate al futuro, adesso... Andare a discutere cosa è andato sbagliato, Giulio, potremmo andare avanti sei giorni, sai. Ma io
5: invece volevo chiedere una cosa: adesso noi, noi inteso noi cinque, siamo già. Io mi ritengo come tutti noi privilegiati, nel senso che abbiamo avuto l'occasione, l'opportunità di poter studiare all'estero, all'estero inteso come Germania, cioè in Europa, magari in Francia, in Inghilterra. Quindi, comunque. Proveniamo da un, da un certo background privilegiato, però secondo me, è, diciamo, dire che andare via dall'Italia è, un, è una delle soluzioni per noi giovani. Taglia fuori c'è una barriera di ingresso altissima oh, per tutti dico... quelli.
2: No, no, io lo dico anche a quelli che vanno a fare i lavapiatti, ai pizzaioli, ai camerieri.
5: Ok, no, perché volevo chiarire questo aspetto perché comunque. No, 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 lo cioè, dico
2: se tu fai se tu hai pizzaiola ti butto fuori a calci se fai cuoco fuori a calci se fai se sei operato, operato specializzato in qualcosa fuori a calci guarda che se tu vai in Germania ti iscrivi un ufficio di collocamenti il lavoro te lo dà subito eh. non sarà quello che vuoi ma il lavoro te lo dà subito anche se non hai skills c'è un bisogno incredibile no lo Quindi... dico a tutti poi naturalmente chi ha soldi esce meglio di chi non li ha chi non li ha o devo uscire lavorando e studiando che è durissima o devo uscire con gli Erasmus e poi arrangiarci o qualche presto, qualche borsa di studio qualche risparmio familiare mi rendo conto che è molto più duro però questa è una situazione che io ho per tutti io parto dal principio se io non cerco di diventare Presidente della Repubblica io ho fatto così con i miei figli hanno 34, 30, 35, 34 anni ho impostato discorso vent'anni fa, adesso che sono all'estero, sono molto più sollevato, quindi ho tratto i ragazzi come se fossero tutti i miei figli. Io non me la sento di dirti, ah no, ma stai qui, vai nella gioventù liberale, lotta per il tuo paese. Capito? Non ci credo.
5: Non ci credo. No, ma io non sono neanche nato in Italia, quindi no, capisco, era solo... Era, era giusto per... Ma sei rinunciato alla per...
6: cittadinanza, tu, turca, ti sei deturchizzato per essere italiano. Adesso non fare, manco sono nato in Italia, così, Se, sei... vuoi,
5: se vuoi andare <ride> al confine in Siria a combattere per Erdogan, prego, io ho detto passo questo, questo giro. Però no, era comunque per capire, perché effettivamente, se io ne ho conosciuti anche qua a Londra, di ragazzi e ragazze italiane, giovani, che non erano qui per magari per studiare. Eh, erano qui per lavorare, magari giustamente anche per fare lavori come il kitchen porter, il lavapiatti, il pizzaiolo, come anche ci sono tanti che vengono anche diciamo, a livello professionale, quindi giovani professionisti. Però comunque secondo me è comunque una barriera, cioè il dover per forza uscire dalla propria nazione per poter crescere, secondo me è un grosso svantaggio.
2: È penso a- grosso. ai pakistani, penso ai bangladeshi, penso agli egiziani. Guarda che al mondo sono più stigati dei fortunati. eh? Certo, certo. Il mondo tende tutto a. a, Ci sono 3-4 paesi giusti e tutto il resto del mondo a correrci dietro.
5: Certo, no, è è vero, indubbiamente.
1: Allora, a questo punto, abbiamo un paio di domande dal pubblico, ma diciamo le facciamo un po' più tardi. A questo punto, purtroppo, spiego sempre per chi ci segue, questa piattaforma non consente di far entrare più di sei persone per volta. Quindi faccio un secondo accomodare Andrea Fuori e facciamo entrare Lorenzo Gardini, che questa ah. sera con, partecipa con noi alla live. Buonasera e benvenuto, Buonasera. Lorenzo.
7: Buonasera, dottor Forchielli. Mi scuso, no. però abbiamo avuto un attimo problemi tecnici a farla entrare prima, ma è colpa mia.
2: Uh-huh. E... No. No, io entro
7: un po' a gamba tesa qui al pub del lunedì sera, un po' da outsider, un po' da intruso, perché io, io mi occupo di cose un po' diverse dagli altri ragazzi.
2: Diverse, diverse sei romagnolo, diverse.
7: Non di Ravenna. Eh, prima di tutto io sono ancora fermo in Italia, a Milano, e e sono anche più indietro nella carriera rispetto agli altri, ma con, con interessi ehm, appunto a fronte politica internazionale, sicurezza, difesa e cose del genere. E volevo, ho proposto di chiamare lei a una puntata del, del pub per parlare, così subito vado dritto al punto, di Cina. Ma in un modo diverso, perché nel lavoro che faccio con la mia associazione, sempre l'Imbocconia, le analisi strategiche, abbiamo l'opportunità di parlare con, con accademici, qualche volta con dei militari, e ci dicono sempre le stesse cose, c'è cioè sta trappola tutto tuttucidide, tutte le tensioni con i vari paesi, ma non parliamo mai con della gente che con la Cina ci lavora, ha degli interessi economici, perché è un po' un tabù. Volevo chiedere a lei...
2: Perché devono stare zitti, perché devono stare zitti.
7: Esattamente.
2: Ma, devono stare zitti.
7: Ma qual è il... Cioè, nel senso, noi abbiamo un po' il mito, perché sono il partito comunista cinese, quindi tutti zitti, ma nel, nel, nel materiale, qual, quali sono le minacce che uh, un imprenditore o un'azienda che inizia a stringere dei legami forti con la Cina che vuole andare fregano,
2: in Cina? Ti fregano ti fregano non c'è niente da fare non c'è tribunale non c'è avvocato, non c'è nessuno ti fottono e basta C'è una giungla non c'è giustizia non c'è, non c'è tutela non c'è... se ti va bene, bene ma se no, se ti va male, ti fottono però ti conviene star zitto perché altrimenti poi là c'è un grande mercato e non ci rientri più però con, 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 questo, con questo suo intervento allora
7: perché è nato Mandarin? C'è. Cioè con questo
2: forte richiamo no, 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 giusto il primo fondo era metà azionisti cinesi e metà europei e, e investavamo in Cina il secondo fondo era 90% europei internazionali 10% cinesi il terzo fondo è zero cinesi ma si è evoluta da allora, è rimasto il nome però non investiamo più in Cina facciamo solamente secondario in Cina però io Però... non ci credo più a portare le aziende cinesi in Europa, per esempio. Ho provato, mi sono scottato, non ci provo più.
1: Posso chiedere una cosa da completo ignorante su questo, su questo argomento? Scusami, Lorenzo, se mi intrometto un secondo, ma questo mi incuriosisce molto. Ma allora, perché per chi non, non capisce granché di investimenti di economia come me, eh, diciamo chiaramente la Cina, io, io me la ricordo diciamo all'inizio degli anni '90 e diciamo, non era neanche. Cioè, No, no, io ero nato, io sono più vecchio di quello che sembra. Ero nato e già seguivo la politica in realtà. Lui è tipo
6: cioè. Benjamin Button, no? Quello che nasce più ah, vecchio okay. giovanissimo nel sì. tempo.
1: Sì. Io, sono nato, io sono nato sotto Reagan all'inizio anni Ottanta, per la precisione. E eh,
6: eh,
1: ehm, eh, Praticamente, quello, cioè, allora, se, se lei mi avesse detto che la Cina negli anni 2000 avrebbe detenuto all'epoca metà, de- non so quanto, il, il, il 17%, il 20% del debito pubblico americano, che sarebbe diventata una potenza economica, le avrebbero riso dietro. Ma di più, che... mi pare, no? So, sì, forse di più, non so il numero esattamente, ma insomma una grossa percentuale del debito pubblico americano. Negli anni 90 la gente le avrebbe riso dietro, nel senso, almeno in Italia, perché stavo in Italia, ripeto, perché comunque sapevamo che la Cina stava facendo delle riforme, ma nessuno si sarebbe aspettato che sarebbe diventata questa potenza competitiva che è oggi allora la domanda è se ancora ci sono tutti questi lacci e eh, problematiche diciamo burocratiche legate alla giustizia, all'apparato chiaramente del Partito comunista cinese eccetera eccetera come mai sono cresciuti così tanto e come mai attirano tanto perché oggi tanta gente effettivamente è un grande è...
2: mercato Giulio è mm. un grandissimo mercato e... è in fortissima crescita se tu sei a capo dell'azienda non puoi non puoi non sfruttare l'opportunità cinese, che sia o quella di produrre o quella di vendere in Cina, o entrambe. È impossibile, certo. perdi il posto, però lo fai con, eh, se conosci la Cina, lo fai con scarso entusiasmo andando a rasenti muri.
6: <ride> ecco, io su questo, vai Giando, scusami.
0: Sì, ehm, no, allora io mi allaccio a un'altra cosa che avevo sentito eh, durante la sua intervista con Montemagno e che poi ehm, è diventata attuale negli ultimi giorni, ed è praticamente lei parlava di come ehm, secondo lei il UK praticamente andrà sempre più verso una deriva cinese. Eh, Perché ehm, praticamente eh, con gli US alla fine non è che eh, sia un mercato di esportazione incredibilmente grande per loro, comunque in generale non è un mercato grosso per eh, l'Inghilterra e poi con l'Unione Europea diciamo c'è tutta la questione Brexit eccetera eccetera, che è una narrativa che adesso di nuovo stiamo parlando di settembre, novembre, quindi è facile fare l'analisi ex post, però è una narrativa che ha senso no? però ho visto appunto che c'è stato oh, Dominic Rabb oh, che, che adesso ha esteso cioè, ha fatto questa dichiarazione rispetto al fatto che verranno estesi i, i diritti di visto oh, per oh, i cittadini oh, di Hong Kong lei come la oh, interpreta questa cosa?
2: ma guarda io, io credo che strutturalmente mantengo la mia posizione l'Inghilterra sarà tratta dalla Cina però ci sono prima questa posizione forte dell'Inghilterra su Hong Kong no, sui visti e poi c'è soprattutto che sembra che il governo si stia orientando a cacciare via Huawei io l'interpreto, però la vedo più tattica, in questo momento l'Inghilterra vuole fare un free trade agreement con gli, con gli Stati Uniti e Quindi vive questo come un'imposizione. Sta negoziando un free trade agreement, l'exit con l'Europa. Vuole fare un free trade agreement con gli Stati Uniti nel breve? Non può, certo, piantare due di tre gli occhi. La ricca sul discorso dei visi c'è una lunga storia. Di perché ci sono moltissimi centinaia di migliaia di Hong conghini hanno un passaporto inglese che gli fu dato prima del. Del, dell'Endover nel 97 per cui prima del 97 per cui però non può essere ma questo dottore senti cosa dicono questi qui eh, ce l'hanno con me mi dispiace ma questo dottore sputa su qualsiasi cosa ti volevo dire ma il, il... per cui è una posizione che gli inglesi hanno di principio sul su hong kong però io guardo io dico primo gli inglesi non riusciranno a... Ah beh, il discorso che ho fatto a Montemagno, no? La ragione per cui credo che gli inglesi non possono fare a meno dell'Inghilterra, non te la sto a ripetere. Ti dico un'altra cosa, io credo che Hong Kong come piazza finanziaria sia destinata a essere compressa, no? Con queste nuove cose che stanno succedendo. Per cui i cinesi avranno bisogno di un'altra piazza finanziaria internazionale a cui appoggiarsi. E siccome li fanno uscire anche da New York, non so se hai letto. Gli americani non vogliono più aziende quotate al al Wall Street o al Nasdaq da parte di di soggetti cinesi, perché troppe truffe. Quindi io credo che Londra diventi diventi un percorso stabilito, perché non possono andare a Tokyo. Francoforte è troppo piccola, New York sta cacciando fuori, se Hong Kong si restringe dovranno andare a Londra. Gli inglesi che rimangono fuori dal mercato europeo, con tutte le città che stanno tornando in Europa, da Londra verso Francoforte, avranno come motivo di naturale espansione quello di aprire la city ai cinesi. Credo che sarà la forza delle cose, non nel breve, possiamo vedere sussulti no? in questi mesi, però nel lungo periodo credo che l'attrazione sarà mutua e molto forte. Sì, uh,
6: voglio fare una domanda molto. È molto,
2: molto... Non è forte sul manufacturing, quindi non ha motivo di grande contese con la Cina. Non ha un forte manufacturing da mantenere. Io volevo fare semplicemente una domanda molto generale sì, prima di. Ti è chiaro questo Gianluca perché tu hai fatto un... Sì, un... Sì,
0: cioè, due considerazioni uh, allora la prima è che uh, sul, uh, su quella della quotazione in US è, è anche un fenomeno che sta andando a diminuire un po' No, cioè delle IPO no, cinesi no, in... no, sì, no, no,
2: no. no Gianluca è successo adesso il senato ha passato una legge che deve essere approvata dalla, dalla Camera ma io penso che sarà approvata che vieta le sue cinesi di quotarsi. È una roba di due settimane fa. Una settimana fa, secondo, perché c'è stato lo scandalo di Lucky Coffee che è stata destroy the brutte camel's back. Lucky Coffee è un concorrente di Starbucks che è fallito. Una truffa da 6 miliardi che era quotata. Allo stream.
0: Sì. E poi, vabbè, punto...
2: è nuova questa cosa di, di tagliare le società cinesi. Di stanno tutte cercando di fare il secondo list in Hong Kong. Ma se Hong Kong rende, diventa più asfittico per via di questa nuova situazione, Posso allora Hong è, è la casa naturale,
0: certo. No, e, e poi mi sembra anche il punto sul manufacturing: ha completamente senso. Praticamente il U.K. vive solo i servizi, e cioè, praticamente può diventare la base offshore della Cina nell'Occidente. Grazie,
4: Così
0: la vedo.
2: prego.
6: No, io La mia era una domanda molto più semplice prima di far entrare anche un nostro follower dal pubblico. Mi volevo chiedere semplicemente per inquadrare il contesto, mi sembra che negli ultimi giorni ci sia stata un'escalation grossissima delle tensioni tra Stati Uniti e Cina. Crede che siamo veramente sull'orlo di una nuova guerra fredda tra Cina e Stati Uniti? Sì, sì. sì, e, sì. E, e, da questo punto di vista allora le chiedo perché vedo che ce lo chiedono anche dal pubblico come si può arginare allora l'ascesa cinese? E come si devono porre anche i paesi europei che mancano poi di una strategia europea comune eh, estera e su questo magari Lorenzo ne sa più di me però eh, come ci rapportiamo rispetto a questa nuova guerra fredda?
2: Ma sicuramente togliere togliere, o cioè, a opporre resistenza alla Cina, rendersi conto che la Cina non è, non è un paese amico, non lo sarà mai e man mano che crescerà si dimostrerà sempre meno amico quindi riconoscere che, stiamo, che fino adesso abbiamo nutrito e sostenuto un paese fondamentalmente nemico e quindi cominciare a opporre resistenza. Non esiste la possibilità che l'Occidente possa fermare la Cina. Perché L'Occidente è molto diviso, è molto corrotto, e molto diviso. Però eh, i cinesi hanno un problema. I cinesi di solito possono inciampare su se stessi. Quindi quello che possiamo fare è rallentare l'ascesa in attesa che loro facciano un errore. O che la situazione situazione peggiori costringa loro a rallentare come può essere per esempio il problema demografico o il problema finanziario. Cina non si ferma, Giacomo. Sono troppo forti. Troppo compatti, troppo bravi. Però possiamo rallentarli sperando che vengono incalzati da qualcuno dei loro problemi. Una cosa che... Perché eh... il mondo cinese non ti piacerà. Io non auguro a voi di vivere un mondo cinese.
7: No, era era proprio quello che volevo chiederle adesso, perché eh, guardando un po' i sondaggi eh, fatti in Italia su quale sia il paese più amico diciamo, la Cina negli ultimi mesi soprattutto ha superato gli Stati Uniti. Io personalmente mi
2: ritengo. Per cui io dico che l'Italia è un paese di cretini, eh. questo è successo in Italia. Ci ha regalato due eh. mascherine, l'altro non ce le ha regalate e abbiamo subito calato le braghe. Un popolo servile, sì. Lorenzo, no, pensi... è... aspetta, no. Giacomo, fai finire Lorenzo.
7: No, quello perché più che altro la questione è, mh, ho maturato negli, ulti, negli ultimi mesi, soprattutto io personalmente, quella che non definirei una sinofobia perché non è una questione etica, non, abbiamo, non ho paura del, del popolo cinese, ma il sistema governativo del Partito Comunista cinese per quello che fa, soprattutto anche a parti interne del, del, della sua, dei suoi cittadini con, contro minoranze, e anche nella sua politica estera che è diventata in maniera crescente con toni aggressivi a me personalmente preoccupa cioè preoccupa Vabbè. come cittadino italiano ma anche come singolo individuo per, per vedere tipo, certo, eh, come i campi di rieducazione per gli uiguri nello Xinjiang, oppure i sistemi di rating sociale attraverso le piattaforme di Stato. Cioè Io ho visto gente in Italia sotto i post di qualsiasi politico, proprio ness- credo che veramente pochi partiti politici possano uh, staccarsi da questo fenomeno, con persone che stimano la Cina in qualche modo. E, eh, Cioè nel senso a me verrebbe personalmente, anzi una cosa che sto cercando di fare, una sensibilizzazione su questo tema. Ma mi viene spesso fatto notare, da persone magari un po' distratte, che questa cosa cioè che sembro quasi un razzista, uno xenofobo, un profeta di sventure che cerca il conflitto. Però io sono veramente tantissimo preoccupato, sotto diversi punti di vista e volevo chiedere se ha fondamento
2: questo. infatti bisogna dire io non ce l'ho con i cinesi ossia Taiwan è cinese è un paese molto interessante si lavora molto bene Singapore è cinese ed è un grande paese il problema non sono i cinesi sono quel maledetto sistema che loro hanno è un sistema così forte che tende a replicare se stesso e a favorire regimi autoritari fuori dalla Cina e a favorire, ma non voglio neanche. Le, se un'università, per esempio, siccome i cinesi esportano milioni di studenti, no? e per molti paesi l'import del business educativo è una, è una fonte di import molto forte, come per esempio in Australia, perché i cinesi pagano full fee nell'università, quindi ti coprono il 30-40% delle fee, essendo il 20% del corpo studentesco. Ecco, quando tu hai molti cinesi in università, tu devi censurare l'insegnamento accademico. Non puoi più raccontare la storia della Cina com'era, perché e questo va a detrimento anche di tutti gli altri. Per esempio, Piazza Tiananmen è stata cancellata in Cina. Per cui, se un professore parla di Piazza Tiananmen in Australia, gli studenti vanno dal da presso e dicono, se vuoi continuare ad avere ancora gli studenti cinesi, devi licenziare quel professore. L'ha faccio breve, ok? Ah
7: no, proprio su questo tema, sul tema del controllo del, della Cina sugli atenei, ho avuto un'esperienza direttissima nel, ieri, appunto, perché eh, con la nostra associazione abbiamo fatto un post nei, eh, che ricordava la questione di Drew Pavlo, questo studente attivista all'Università eh, di Brisa, Queensland, che è stato... Ah,
3: no, no. È, via.
7: La, adesso è sotto processo disciplinare e eh, minacciato, praticamente lui aveva usato una penna in uno store dell'università e la, adesso è sotto processo per paccheggio. Eh, poi è stato censurato da, mh, dal, da un professore emerito che è anche il console cinese a Brisbane. Io questo ragazzo appunto, ho fatto posto all'associazione l'associazione poi gli ho scritto e l'ho sentito eh, su Instagram appunto ieri è una situazione agghiacciante e a me però, io sono ancora, devo finire la triennale, avrò un percorso ancora lungo all'interno dell'università, vedere che l'attivismo nei confronti della Cina di cittadini stranieri viene represso in questo modo è la mia più grande fonte di preoccupazione, ma non nel futuro, nell'oggi, per quello che faccio.
2: Concordo. Concordo, Lorenzo, sarebbe da parlare per giorni su questo tema qui.
1: tra le altre cose cose, ehm, quando si parla di repressione cinese si parla sempre di piazza Tiananmen e non si parla mai per esempio cioè si parla poco per esempio anche dei morti di Mao che voglio dire durante la rivoluzione culturale fu fu una strage assoluta e E questo è un argomento secondo me che è interessante faccio solo questa parentesi che non c'entra moltissimo in quello che stavamo dentro anche la
2: rivoluzione culturale è cancellata eh? esattamente, esattamente,
1: esattamente esattamente nel senso che in America c'è un grosso dibattito di una piccola parte degli intellettuali che fa notare come come società noi facciamo un lavoro decente a far presente dov'è che la destra va troppo in là, ma per mancanza di conoscenza e documentazione storica non, non, fa- non, non facciamo un lavoro altrettanto buono per quanto riguarda la sinistra. Cioè, noi Quello che è successo realmente in Unione Sovietica e quello che è successo in Cina non lo sappiamo per tutta una serie di reticenze dei paesi Direttamente interessati a far emergere la verità storica, comunque, ci tenevo a fare questa parentesi. Giacomo, vai e poi diamo il benvenuto ad Alessandro che è venuto per fare una domanda.
6: Sì, no io volevo commentare semplicemente quello che ha appena messo in evidenza anche Lorenzo e che anche Andrea ci sta scrivendo in chat. Noi l'anno scorso eravamo a Elisi a studiare, che per di più è stata anche lì l'anno scorso vittima di una polemica per cui alcuni professori si sono opposti alla creazione di un corso dedicato apposta per i cinesi per paura appunto di questa. di tutto ciò di cui abbiamo appena parlato e sostanzialmente mi ricordo un, un, un episodio per cui praticamente Lessie aveva installato questo mappamondo all'incontrario per cambiare la prospettiva sul mondo e aveva incluso il nome, aveva incluso Taiwan come un qualcosa di separato dalla Cina e ci sono state delle grosse pro, eh, proteste dalla, dal corpo studentesco eh, cinese che ha costretto l'università a scusarsi a modificare Quell'installazione, che per di più era un'opera d'arte indipendente, quello secondo me è stato un momento in cui per me è stato un po' groundbreaking proprio per vedere, vedere l'impatto dell'influenza che i cinesi hanno oggi anche su, uh, sulle università
2: occidentali.
6: Assolutamente.
2: Assolutamente, Giacomo.
6: Dunque, aspetta, eh, introdu- introduciamo Alessandro. Eh Sì, che, esattamente.
1: Stavo dicendo... Dottor- eh... Alessandro Di Cerbo, che è un nostro fan della prima ora, benvenuto, buonasera. Ciao, buona
4: sapere, a tutti.
6: Deve sapere, dottor Forchielli, che la settimana scorsa, quando c'era Boldrin in live con noi, Alessandro ha fatto una domanda su Trump e la Cina, ed è stato blastato in diretta, descritto, come direbbe Boldrin, uh, e quindi abbiamo detto, vabbè, abbiamo Alberto Forchielli, gli diamo la possibilità di intervenire, quindi oh, prego Alessandro. Praticamente.
4: <ride> C'è anche,
2: prego. Aspetta, Alessandro, c'è anche sì, sì. un video dove litighiamo sulla Cina.
4: Eh, forse per errore non l'ho visto il video. Comunque, eh, il mio commento riguardava: ehm, dove sei, la... prego, dove sei? Io adesso sono bloccato in Lombardia. E a luglio vado, vado. Di dove sei? Ah, di dove sono dove di sei? Bologna. Bene, eh... infatti, bravo. In genere eh, dicono che non si sente, però eh, comunque proprio sulla Cina Cina, io avevo commentato eh, con rispetto il professor Boldrin eh, sostenendo che sì c'è un blocco su international trade globale, eh, quindi su tutte le transazioni, però caspita almeno qualcuno è riuscito a bloccare questo modo di negoziare queste politiche aggressive da parte dei cinesi che per carità L'Italia ha moltissimo da imparare dal popolo cinese per operosità e varie altre sfaccettature, però comunque non presentarsi a un tavolo regalandogli tutto come come fanno anche alcuni rappresentanti del nostro Ministero degli Esteri forse sarebbe cosa buona e giusta. Le volevo chiedere un commento su queste, quindi il professor Boldrin aveva risposto sostanzialmente che il mio commento era privo di fondamento e di ricerca accademica. Per essere educati, eh, le volevo chiedere un commento su questo, e poi avevo una domanda, un'altra domanda su Greater Io Bay
2: Area
4: su che cosa, Alessandro? Co- no, secondo, se secondo lei, il professor Boldrin ha ragione a dire che la Cina ha ottenuto un ottimo deal della fase 1 oppure ne è uscita indebolita?
0: Però non ha detto que- non mettiamo le parole in bocca, a Michele Boldrin ha detto p- praticamente che non è d'accordo sul fatto che avesse avuto senso il trade deal, praticamente. Però non, non è proprio... Vabbè, comunque...
4: Ho cercato di parafrasare in...
0: Eh, no, però...
2: Il, cioè, il... Guarda, l'unico merito che io do a Trump, l'unico merito è quello per primo di aver messo un termo sulla Cina. E questo è un merito storico, in mezzo, in mezzo a migliaia di... Il trade deal... È abbastanza buono per l'America, ossia, perché in realtà l'America ha venuto i dazi e la Cina si è impegnata a comprare di più, per cui l'America ci ha solo guadagnato al trade deal, mm, per cui però era ora che qualcuno dicesse dicesse basta la politica mercantilista cinese che è estremamente aggressiva, la Cina non può avere un miliardo di attivo con il resto del mondo, capito? Continuare a esportare non è possibile, devi anche prendere i propri mercati ed essere più fair. Quindi era long time dovuto, overdue. E poi se, se posso aggiungere... Ci sono dati su questo, su, sulla scorrettezza del cinese commerciale, ci sono... Basta che vai su Google, eh? c'è milioni di dati, non è che non c'è fondamento.
4: Sono stati Tra... scritti libri. Tra l'altro... E... Ho un ritardo, scusate. Tra l'altro proprio un mio amico eh, doveva essere trasferito da, da fare Computer Science a, a Singapore, a, a Stanford, ed è stato classificato, poverino, come, come National Security Threat, che, poverino, è, è un mio amico e posso assicurare al governo americano che, che, ne, che non è National Security Threat. E volevo eh, fare l'ultima domanda brevissima. Eh, cosa ne pensa di, del progetto Greater Bay Area? Quindi praticamente il, pro- il progetto che prevede che il Guangdong sia, co- sia molto più collegato rispetto ad ora con le regioni amministrative speciali di Macao e-, e Hong Kong, eh, che è una domanda sul futuro finanziario di, eh, di Hong Kong, e se veramente riescono a competere con la baia di San Francisco e l'area metropolitana di New York.
2: Non voglio se riescono a competere.
4: Okay. No, ovviamente c'hanno,
2: c'hanno, e un, c'è un triangolo che va dal Guangdong. Giù a Hong Kong, Macao, che è una zona speciale che vale circa 150 milioni di persone. Dove Hong Kong è il centro finanziario. Macao è il centro del leisure, Shenzhen invece è il centro del manufacturing e del sapere, Creano una zona integrata che vale 150 milioni di persone, dove c'è praticamente tutto. Quindi creano dei canali, per, perché adesso... Da Hong Kong a Macao a Shenzhen sono due paesi diversi, per cui c'è la dogana, devi stare anche due ore in dogana per dire. Se da Hong Kong vuoi andare a Shenzhen, non ci puoi andare in macchina, perché devi cambiare macchina, la stessa macchina non può circolare. cioè, le, le, le zone non sono integrate. Quindi, integrare Hong Kong con il resto del, del, della Cina, perché portando dentro tutta il rule of law, tutta la, competen- tutta la lingua inglese, tutta la competenza finanziaria e i collegamenti internazionali sicuramente abbattendo il vincolo della dogana che, che sicuramente facilita un'enorme creazione di ricchezza quindi penso solo bene che possa abbattere la, la la silicon valley why not sono molto forti sulla tecnologia cinesi poi ormai shenzhen è la capitale dell'hardware cioè se parli di software parli di california ma se parli di hardware, dove si producono i beni fisici, le schede madre e compagnia, allora è Shenzhen.
4: Carissimo, la ringrazio, dottor Forchia.
1: Grazie Alessandro, grazie per essere intervenuto. Eh, adesso, sempre per motivi di limiti di piattaforma... Comunque, una... Oh, scusate, lo fatti eh, entrare, Scusa.
4: Comunque sì.
1: vi ascoltavo
2: da background. Sono stati sentiti milioni di pari sul problema commerciale, Sulle barriere invisibili e visibili con la Cina. Tu sei sono vent'anni dall'ingresso. Poi trovi, non è vero che non c'è fondamento accademico, capito? La ringrazio per per avermi. Sul fatto che la Cina sia stata mercantilista, questo ti dico.
4: Andrò a letto felice e e lascio spazio ad altri ragazzi che, che magari hanno altre domande.
1: Grazie Alessandro, se stai benissimo grazie. Facciamo un attimo di turnover ancora Facciamo un attimo di entrare Maria Paola Facciamo un secondo accomodare fuori Giacomo Scusate ancora per questo casino Allora, ehm, a questo punto abbiamo un paio di domande dal pubblico nessuno vuole aggiungere nient'altro scosso... Forse Gianluca, scusami eh, sto facendo No, un po più, il più che il altro non,
0: non so più o meno quanto tempo abbiamo Cioè nel senso io avrei domande a raffica però Dipende da, da
2: eh. Forchielli
1: Dipende da Forchielli eh.
2: Sì, cioè, adesso ancora fuori, oh, ragazzi, mi manca la voce, Infatti... <ride> Perfetto.
1: Vabbè, Dai, Lore,
0: volevi dire qualcosa tu? Che...
7: Sì, una rapidissima domanda, che poi rischia di aprire un vaso di Pandora, ma è rapida. Cambiando totalmente argomento. Stasera dovrebbe esserci il lancio della nuova sonda americana, Già cioè la prima oh, yeah. sonda, cioè la prima, piccolo, che porterà l'uomo sugli americani nello spazio e dai tempi dello Space Shuttle è la prima made in America. Ma c'è una novità, ossia che il contractor che fa cioè il, il progetto è privato, cioè è appaltato dalla NASA ovviamente, ma la mano del privato è molto forte. C'è spazio per investire dell'equity ci sono nuove realtà eh, di iniziative di, di piccoli imprenditori che si affacciano si stanno cercando di affacciare sulla space economy nella, nella sua esperienza ne ha già trovate con, cosa ne pensi insomma
2: no io non le ho trovate perché non vengono da me e poi sono in poli particolari no? sono intorno a Caltech eh, sono intorno cioè, ogni, ogni hub in America c'è la sua specializzazione, a New York c'è molto fintech, a Boston c'è molto pharma, a Sanford, a Palo Alto c'è molto IT, quindi per me lo space può essere più intorno a Boeing, o più, più intorno a Pasadena, dal Caltech, che è la scuola, che è il college di Aerospace space per lenza, più ancora delle MIT in America, per cui non mi sono capitate, però... Io ti ero, ero preso... no, come?
7: No, per una, una chicca per gli altri è il college credo di The Big Bang Theory. Una serie
1: confermo: sì. confermo è Caltech. sì, eh, è quello, sì. quelli delle MIT
2: non considerano Stanford come concorrente, ma considerano Caltech. Caltech ha un average score di entrata superiore alle MIT sta a Pasadena in California soprattutto noto per l'aerospace io però sono sicuro che ce ne sono migliaia di start up come in tutti i settori quando io ho fatto un corso lungo alla Singularity University sull'aerospace mi hanno fatto una testa così quindi è considerato uno dei mainstream quindi sono sicuro che se gratto e comincio a cercare le start me ne vengono fuori a centinaia e migliaia però lascio perdere se no mi intasano gente è tutto questo che ti posso dire Lorenzo
7: no perché io sono molto interessato a lavorare in quell'ambito lì uh, versus... Lorenzo,
0: Lorenzo,
3: Lorenzo devi andare a lavorare a SpaceX allora o a
0: Lesa comunque, comunque mi piace che Forchielli stasera è il nostro career coach quindi diciamo <ride> oh, io vorrei fare questo allora, vai, che
2: vai, 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 vai a Caltech quest'estate vai a Caltech a capire cosa ci vuole per andarci e poi ti cominci a fare su quello a preparare su quello, se fa così puoi andare al cuore giusto cioè vai, allora. vai università giusta pari con i professori giusti sei nel giro giusto vai, cioè, vai dove è il mercato
0: non stare in bocconi che perdi solo il tempo eh, <ride> sì, no.
2: pace, sì in bocconi no, no,
0: sì, sì. eh, no vabbè è una battuta perché ah. siamo costati in bocconi e io e lui eh, no, io avevo una domanda ehm, cioè un, un tema che ricorre sempre nelle sue interviste, nei suoi interventi è il fatto che malgrado lei abbia fatto molto business in Cina ehm, non ha molta considerazione de- dei cinesi in termini di business, cioè è un passaggio che ha fatto anche prima, no? dove dice per esempio i cinesi non sono mai amici sono imbroglioni,
2: no? sono imbroglioni Gianluca sono imbroglioni non delle grani in culate. Che ti dica. Cioè, la mia esperienza è stata quella. Io ho passato 20 anni della mia vita a schivarle le in culate in Cina. Quello che ti e,
0: cioè,
2: e... Non è che io ti parlo della mia esperienza personale. Me ne ho fatte di tutti i colori.
0: E lei dice non c'è, perché in Cina c'è tutto questo concetto del Guangxi, no? Non so come si pronuncia eh, bene, sì, del loro... Ma,
2: ma, sì, ma tra di loro, cinese e cinese. Il Guangxi non funziona mai nei confronti di, di, di un europeo. Funziona i primi due o tre anni e poi te lo mettono in culo. Trovi trovano sempre un cinese che è più guansi di te.
1: Possiamo spiegare un attimo cos'è questo concetto? Perché a me mi è completamente estraneo. Cioè, di che si tratta esattamente?
2: Il rapporto, l'importanza dei rapporti personali. È un concetto paramafioso. Sì. Un concetto Quello un siciliano. I rapporti,
3: i rapporti.
2: Allora, capito, ho <ride> sempre un Qualcuno qualcuno è il migliore dei tuoi. Capito? Alla fine è meglio lavorare in un mercato con una legge, con un tribunale, con le leggi chiare. Ma perché qualunque?
0: Quello che in arabo si chiama Wasta e in napoletano si chiama usistema.
2: sistema, sistema però l'esperienza è la, lavorare in Cina, lo diranno tutti che è molto molto difficile, il mercato molto molto duro dove ti fanno. Ti dico se in America arrivano al punto di delistare i cinesi per le eccessive truffe sulla borsa americana. Ci sarà qualcosa di sbagliato no?
1: Allora, um, se non abbiamo ulteriori follow-up, abbiamo diverse domande dal pubblico, ragazzi. C'era qualcuno che vuole dire qualcosa?
5: Sì, solo una cosa, un episodio ah. recente, che è la piattaforma Zoom, quella per fare videochiamate, insomma, che dopo che siamo passati allo smart working, al working from home, insomma, c'è stato proprio un'esplosione un boom della, di Zoom, una delle piattaforme più usate, e c'era una, un'azienda, tipo una penny stock... Con, i, con il loro, loro headquarters sì, a Shanghai in Cina che aveva il ticker quindi il codice con cui i trader compravano e vendevano le azioni che era Zoom che era come quella di Zoom malgrado non essendo la Zoom originale e, e effettivamente poi hanno dovuto sospendere tutte le contrattazioni perché questa azienda cinese aveva un po' fregato diciamo, il Nasdaq insomma per quello quindi niente sono una storia simpatica su questo
2: Giulio prego oh, su foto sugli esami anche perché quest- questa etica qui non c'è da loro cioè, sei freghi, sei furbo capito?
1: ma non come in Italia
2: no, troppo <ride> abbastanza come in Italia quando mi fermavano okay. negli aeroporti mi chiedevo com'è la Cina? in Sicilia sia.
1: fantastico allora dicevo abbiamo un paio di domande dal pubblico um, uh, Bergs. Sì, credo che sia chiama Berks, sì. Un utente che si chiama Berks ci chiede cosa ne pensa dell'operato di Marchionne? Completamente out of the blue, come si dice qui.
2: Va ah, bene, ha trovato l'azienda, la bianchetta era fallita. Come scusi? Nella Fiat era fallita, ragazzi, quando l'ha presa in mano lui. Mm. L'ha salvata, ha fatto fare un sacco di soldi alla famiglia, non mi risulta che abbia mai rubato, per cui sono bene.
1: Perfetto. Ehm... Altra domanda, eh, questa è molto interessante, Ce l'hanno fatta all'inizio della live, Andrea Borgianillo ci chiede, questa in realtà la volevo fare anch'io quando ha accennato, accennato il discorso dell'India, come vede l'India? Nel senso, sfrutterà il suo enorme potenziale o rimarrà sempre il fratello minore della Cina? Quali sono le potenzialità del mercato indiano e della sua espansione a livello internazionale, secondo lei?
2: Ma un, un po' una grande Italia non riescono a fare le autostrade non riescono a fare le ferrovie c'è una burocrazia asfissiante una corruzione asfissiante l'India non tiene il passo della Cina ragazzi basta andarci ti rendi conto in carità crescerà al 5% il mercato è importante diventerà sempre più importante ma ha un dividendo, dividendo demografico molto importante molti giovani sono intelligenti, però non c'è ancora il sistema cinese, la meritocrazia, la rapidità, la coesione che ha la Cina. Non c'è in India. È l'Italia, con divisi l'Italia al cubo, però con
1: un miliardo di persone che lavorano, sono intelligenti. Ottima, ottima risposta vai Giacomo, no, eh, Giacomo solo,
0: scusami vai. brevissimamente su questo punto perché in un altro intervento lei ha, ha detto questa cosa dell'Italia al cubo e poi ha aggiunto anche in termini di capitale umano e quella è una cosa che ho trovato molto interessante perché è vero, gli italiani però... sono forti fanno...
2: gli italiani sono bravissimi ragazzi, basta farli uscire dal sistema ragazzi italiani che ho vincito per primo mondo sono tutti bravissimi basta farli uscire dal sistema italiano tutti gli emigrati italiani hanno fatto bene al mondo. E c'è un un
1: problema. È anche un po' deitalianizzarsi volendo, eh, nel senso che io vedo che eh, diciamo, quelli che trovo eh, all'estero eh. Si, si distinguono in due grosse categorie. C'è una macro categoria di gente veramente in gamba, devo dire, e poi c'è una micro categoria che si porta l'Italia dietro e certe dinamiche italiane dietro che fa un po' più fatica e quello è, è un sempre, peccato. Sono che fanno l'80% della stupidità,
2: <ride> però, però in generale l'emigrato italiano perché mondo a mondo ha fatto molto bene. Quindi l'Italia non si esprime a livello di sistema, però si esprime con un altissimo standing delle proprie risorse, però individuali purtroppo. Lo stesso, gli indiani. Quanti signori si riconvalgono in indiani? Quello di Microsoft è indiano, quello di Google è indiano, quello di Pepsi è indiano, sono moltissimi, sono bravissimi, c'è poco da fare. Però a livello di sistema paese no.
3: Mi, mi piacerebbe solo sapere che cosa intende quando dice il sistema, cioè il sistema italiano, in che senso?
2: Governo, eh, terzo settore, corpi intermedi, eh, cioè la burocrazia eh, italiana. Sì, oh, burocrazia, il rapporto pubblico privato.
3: Quindi, praticamente, bisognerebbe radicalmente cambiare la pubblica amministrazione in Italia. Sì.
2: E siccome non è possibile, non ci credo.
3: Ci hanno provato comunque.
2: Sì, ci hanno provato in tanti, poveretti, ma cosa vuoi? Non, 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 non so, ci vuole una grossa crisi per cambiarla. Tipo una tempesta, ma non so neanche se una battosta finanziaria servirebbe.
3: Magari questa pandemia. Tipo il, il, tipo il Covid, eh, dai Giacomo. Grazie. Allora. No, ma mi pare, che secondo me Boldrini dice cose molto simili, perché infatti anche lui parlava, cioè parlava del, del, dell'enorme problema che abbiamo in Italia comunque della pubblica amministrazione, però mi pare che se uno comunque prova magari a lavorare principalmente su quello, magari possiamo anche lasciare indietro questo sistema italiano, diciamo, questa, no, 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 questo peso.
2: Sono mal pagati, cioè bisognerebbe fare di meno, pagarli di più, e come fai? Poi quando mi rimane una grande amministrazione, sì, si possono scrivere lunghi fiumi di inchiostro su come migliorare la pubblica amministrazione, solo che io non sono l'interlocutore su questo. Ma... <ride> Perché come <ride> ci credo poco, non spendo molto tempo, capito? Non è che perdo molto tempo a capirlo, preferisco pensare ad altre cose. Ho <ride> <Capito>, preferisco <ride>
6: leggere qualcosa in Vietnam, ecco per dire,
2: <ride> capito?
6: Guardi, um, cambio un attimo argomento, um, quello che le volevo chiedere io e che vedo che anche Pasquale Saraceni ci chiedeva poco fa invece è un commento sulle ultime vicende eh, negli Stati Uniti dopo l'omicidio di George Floyd, qual è il suo punto di vista su quello che sta accadendo, questo va a intaccare secondo lei Trump, l'America oppure resterà soltanto un, resteranno soltanto delle rivolte come degli episodi? Ma ah, per me cioè, c'è un problema di fondo in America.
2: Eh? C'è un'ingiustizia di fondo per cui ci sono decine di migliaia di poveracci pre-Covid. Post-Covid sono 50 milioni di più. Più dopo vai a innescare delle scintille come questo caso di Floyd, Charles Floyd, che è un caso simile, è successo un paio d'anni fa, mi sembra, no? Da qualche altra parte, di Detroit, non mi ricordo dove. Ossia, questa, questa violenza... Sì, è un momento delicato per far scattare quelle scintille. Ecco. Sì, in America ci potrebbe essere tranquillamente una rivolta sociale. Ci sono tutti gli elementi perché ci sia una rivolta sociale. Soprattutto post-covid, sono 40 milioni di disoccupati, quindi bisogna stare molto attenti. Trump sembra che non ce la faccia stavolta. Cioè, con i eh, sondaggi eh. Trump non lo dovrebbe fare. Io ancora non ci credo, però sembra che non ce la faccia.
1: Ah, questi questa, sondaggi questa non mi, mi... Quanta... Questa mi no, giungeva signor. nuova, questa mi giungeva nuova perché io invece ero rimasto che ce, la fa... ce l'avrebbe fatta anche perché Pence uh, no, no. Pence, Scusi, uh, Biden, Biden è, una, è una candidatura, viene presentato come una candidatura debole. Invece, secondo lei,
2: no, è vero, è vero che è debole. però in questo momento, Biden è avanti di sei punti nei sondaggi. Secondo me è un buon 50-50 appunto. Mentre se tu mi avessi chiesto due mesi fa, tra vendo sicuramente Trump, adesso. Trump, il COVID sta, sta facendo danni. Eh? manco solo cinque mesi. Ogni settimana ci aumentano 3 milioni di disoccupati.
1: È che, poi è interess- che poi è interessante perché proprio stamattina ho guardato. Allora, siccome io sono, diciamo, sono molto ignorante su questa storia, pur avendo un po' vissuto negli Stati Uniti, avendo molti amici americani, sono molto ignorante su questo, sulla storia del, dei, eh, delle rivolte dei civili. Dei, sui... Delle manifestazioni, diciamo, della storia dei diritti civili in America Soprattutto per quanto riguarda le comunità afroamericane E proprio oggi ho guardato LA 92 Che è un film documentario Su quello che è successo a Los Angeles nel nel 92 E non so quanto questo messaggio sia eh, attendibile Io fra l'altro non sapevo che praticamente nel 92 Nella primavera del 92 a Los Angeles è scoppiata una guerra civile A seguito di un episodio abbastanza simile Cioè che un un afroamericano chiamato Rodney King è stato... eh, è stato pestato a sangue. Per fortuna è sopravvissuto. Quando,
2: Quando è stato questo? Che anno è stato?
1: Nel, no, nel, 92, nel 1992.
4: Vabbè, pre- pre- pre-
1: e, e quello che è successo è proprio che Los Angeles divenne praticamente un terreno di guerra civile per una settimana, per, per qualche mesetto in realtà. Ma si riacudizzò a fine aprile 92. Dovettero mandare l'esercito. Insomma, fu un vero disastro. E la cosa interessante è questa: che si configura in questo momento una situazione molto simile anche a livello di politica internazionale, eh, cioè, di politica nazionale negli Stati Uniti. Perché il messaggio che passa proprio alla fine del film è che quello fu uno dei fattori che costò la rielezione a George Bush Sr. Mm. e che poi, appunto, venne eletto Clinton proprio per questo motivo.
2: Un'economia, un'economia disastrosa, si trovava George Bush, vince eh sì. la guerra, Conto aveva un rendimento altissimo, l'economia fu un disastro, poi lui perse anche perché scelse. Rosperò, eh.
1: Come scusi? È allagato un attimo? Terzo
2: candidato, Rosperò. Mhm. Uh-huh. Se perdere. Ah, sì. mm. Ok. Ehm... Eh, però persa
1: no, che però...
2: qui per scusa, per l'economia, Giulio.
1: Ok, per fai. Perché nel film scusa sembra me. quasi che, che quello fosse uno dei fattori che avesse contribuito, questo non lo so, darsi,
2: ecco, può mi chiedevo. Grazie, grazie, no, però può darsi. Ok. scusami Giulio, visto
6: che stiamo parlando di disoccupazione americana e vedo che c'è anche una domanda su questo punto e poi veramente in un minuto Nicola Lipari che è un nostro carissimo amico, nonché collaboratore ci chiede sul fronte della disoccupazione secondo lei, gli Stati Uniti rimbalzeranno velocemente io su questo vorrei estendere leggermente perché leggevo che nonostante eh, gli Stati Uniti siano sempre stati elogiati nel resto del mondo per la flessibilità del loro mercato del lavoro leggevo alcune analisi negli ultimi i giorni, secondo cui invece la disoccupazione è stata più contenuta in Europa grazie a degli schemi che in realtà hanno ridotto le ore di lavoro piuttosto che eh, oh, quindi,
2: sì. in Europa c'è la cassa integrazione.
6: Esatto esattamente questo. Oh, uh, quindi secondo lei è un vantaggio che noi abbiamo questo rispetto al mercato del lavoro no, americano?
2: No, no, il mercato del lavoro americano probabilmente rimbalza probabilmente molti di questi saranno riassunti io quello che dico, non so che cosa rimbalza entro novembre. Hai capito? Perché adesso siamo sì, giù. Continua ad andare giù. Le elezioni sono i primi di novembre, per cui manca poco. Per cui c'è il rischio che, che il rimbalzo sia molto piccolo o che non sia addirittura iniziato quando ci sono le elezioni. Sul fatto che il lavoro flessibile in America, sia, che il mercato del lavoro sia più efficiente, non c'è dubbio. Sono partite... Di, da piena occupazione in Europa c'è il 10%, lì c'era il finta, era il 2, 2, 3% non c'era neanche l'occupazione sul fatto che il mercato di lavoro stia più efficiente non c'è dubbio discutiamo solo del fatto che, che cosa può succedere da qui a novembre
0: ma eh, da un punto di vista prettamente economico, secondo lei sarebbe meglio Biden di Trump o, Vabbè, poi dipende meglio per chi però eh, Cioè, non so, un'opinione riguardo
2: non lo so, non lo so, io credo che Trump è stato molto divisivo. Io credo che il mondo occidentale ha bisogno di ricompattarsi. Tutto qui,
1: verissimo. Sono completamente d'accordo su questo punto, al di là di di tutto. E tra le altre cose, fra l'altro, da medico, aggiungo una nota su questa, su questa nota perché ne abbiamo discusso precedentemente qui. Um, Trump, questo casino dello sfalsamento del rimbalzo a novembre, l'ha veramente cercato. Nel senso che se ci sono due paesi che secondo me avrebbero potuto gestire molto meglio la crisi del coronavirus, sono proprio il Regno Unito e gli Stati Uniti se avessero cercato di fare un lockdown un pochino più anticipato forse avrebbero fatto un contenimento danni molto molto maggiore e avevano Cioè, avevano il tipo di eh, eh, vantaggio temporale che a altri paesi come l'Italia, a onor del vero, ma è mancato perché l'Italia, l'Italia in questo frangente è stata anche un po' vittima delle circostanze no? ehm, eh, siamo in chiusura direi eh, Maria Paola, a te l'onore eh. Grazie.
3: Allora, noi chiudiamo sempre con, con, con la stessa domanda e, ed è sempre una domanda molto leggera per la chiusura. E sarebbe quale libro consiglia per, per… vabbè, All'inizio era per la quarantena, adesso l'abbiamo cambiata per i congiunti. O e, per gli assistenti civici, Maria Paola, per restare in linea con il trend <ride> del momento. O per gli assistenti civici, esatto. E, e, e invece l'altra è quale libro invece le ha cambiato la vita?
2: Che domanda non lo so. Ma libri vi consiglio: Leggete Sapiens e Deus forse non è okay, vero. Sì. sì,
3: no, molto belli
2: Sì, ok. Quelli che mi ha cambiato la vita? Il libro
3: preferito?
2: Eh?
3: O anche il libro preferito?
2: Sai che non mi ricordo. Ho letto tutti i libri di Montanelli sulla storia, non so... Io però non ho un libro che ti possa dire che mi ha cambiato la vita. Non ce l'ho. Va
3: bene, comunque, io, io, leggere Uval Harari praticamente è il consiglio. Guarda, quello
2: che mi ha cambiato la vita sono stati i manuali di preparazione al GMAT.
3: <ride> Gianluca sarebbe d'accordo, la buona.
2: Me li ricorda ancora quelle copertine multicolori. Adesso si fa tutto online, naturalmente.
0: No, allora, per, eh, Andrea, non a prendere. Andrea <ride> ce l'hai, eh? no, ce l'ho
3: qua. Qui se abbiamo domande, per scusate, ma... la contattiamo. Andrea, certo che potevi toglierlo lo stendino con
6: le tue mutande da dietro <ride> lo schermo, Sono eh? cioè, così puoi fare tutto il giro ah, anche certo. a voi. Ma...
0: P- prima era giallo. Colorati sì. <ride>
1: va, bene.
6: va bene, grazie mille, dottor Forchino. No,
1: Ottimo, e grazie di tutto, è stato un grandissimo piacere. Buona Se volete, serata. Grazie mille.
6: Se volete che lo
2: metta sui miei social, dovete mandare il link all'Erica. Ne
1: cioè. mandiamo, molto gentile. Ciao ragazzi. Grazie. grazie, buona serata. Ciao, buona giornata. Grazie, buona serata. Ciao. Grazie. Buona serata e facciamo rientrare Lorenzo così lo salutiamo fra l'altro sì. no ragazzi Lorenzo. io volevo
6: dire, dopo, poi salutiamo Lorenzo, due cose al volo uno Andrea Bertoni si dimostra un sex symbol del pub del lunedì sera il nostro Brad Pitt ma comunque un rozzo dentro e sarà forse per questo <ride> che piace tanto Esatto, secondo volevo raccontare questo piccolo episodio di oggi in cui mi sono ritrovato in una libreria a Bruxelles per la prima volta sono andato in un negozio dopo mesi ho scritto a Maria Paola, Maria Paola mi consigli un libro, volevo prendermi un libro di Sartre, ma non c'è. Per colpa di Maria Paola sono rimasto rinchiuso in una libreria per tre ore, <ride> sono uscito con tre libri, tra cui Carrer, che gli appassionati e gli affeccionados del pub sanno cos'è, um, chi è anzi, e poi centomila libri che mi ha consigliato tutti in francese, e ho detto, fighissimo cazzo, libri bellissimi, sono... Quindi sono andato al parco poi, mi sono messo sotto una quercia, ho aperto questo libro, ho letto cinque pagine e non ho
3: capito niente e per colpa di Maria Paola
6: sostanzialmente adesso ci ho
3: diviso. No, no, adesso abbi- devo abbi- dire abbi. che Giacomo è troppo modesto, ma Giacomo comunque, comunque eh, cioè, conosceva tipo la metà dei libri, quindi non, cioè, non, non avevi neanche bisogno del mio aiuto, comunque, onestamente.
6: Grazie. No,
0: no, bravo Giacomo. <ride> Grazie. Giacomo, bravo.
3: Andrea Bertoni,
6: invece ci dicono dal pubblico, mutando in area è molto tattico. Ma non mere. Mere. Ma, ma... Ma sì, attenzione 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 maniera, scusate, un scusate.
1: Un cose, no, attenzione oh. attenzione attenzione questo lo dice Boati dal culo eh? cioè questo è il nome dell'utente <ride> che lo dice yeah. eh? ci, tengo, ci tengo a precisare chi è che sta facendo questo commento cioè, no,
5: però posso comprarle se vuole Boati dal culo <ride> caro...
6: caro amico Boati dal culo Devi sapere che invece Andrea Bertoni c'ha un problema. Andrea utilizza tutto l'inverno dei, ca- dei calzini lunghi, alti, super fashion, con delle fantasie incredibili, cioè proprio una cosa fenomenale da Antonio, yeah. Almeno Lorenzo Gardini quando va alla Milano Fashion Week. Vi invito a cercarlo perché vedete come si veste. <ride> uh, bellissimi. Poi arriva la primavera e Andrea Bertoni non ha dei fantasmini, non ha dei calzini corti. Io sono andata a giocare a tennis con Andrea con delle calze Uh, invernali, gallo rigidissimi. No, in realtà non invernali, sono invernali,
5: sono solo alte, lunghe, quindi basta un attimino,
3: <ride> Vabbè, sì, un io, io sono
5: sorpreso dal
0: livello di no,
3: alti no, e
5: bassi
0: no, che no. si riesce a raggiungere nella stessa live: live sì. ti puoi dire oh, la Cina, Harvard. Eh? E poi i calzini di Andrea Bertone scusa il culo, è
6: un basso,
5: <ride> no, io no,
6: lo, re- no. lo reputo. <ride> Eh, c'è gente che ne capisce comunque c'è chissà chiede Alessandro Di Cerbo che ha vinto a tennis quelle del campo a fianco comunque Ehm, no niente ecco quindi amici del pub io vi chiedo una donazione potete mandare un sms al 48444 con scritto (ride) calzini per Bertoni e compreremo delle calzine per Andrea Bertoni, lo promettiamo a tutti. Voi. Non abbiamo menzionato comunque Giacomo. i,
3: i calzini bellissimi di Giacomo. Cioè, Giacomo, io mi ricordo quando c'è. Cioè, ci infatti,
5: lui parla: sono Gallo, lunghi i uguali. I cioè.
3: no, 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 quelli di Giacomo sono sempre molto fashion, devo dire.
6: Grazie. Tu sei un angelo tra noi comuni mortali, <ride> sono gli stessi comunque eh.
5: in sono calzini, gallo, lunghi, c'è cioè, uguali cioè, non Andrea niente. tu hai delle calze Beh, di non merda, non io uguale. almeno c'ho
0: i po' azzurri dai
7: comunque
1: c'è eh. vi invito a invito non l'unica. L'unica. Ragazzi, adesso che abbiamo sì. passato la parola di mutande e calzini diciamo che possiamo fare un attimo di di, uh, scusami, up, eh? aspetta
6: uh, un attimo c'è Boati dal culo che continua a rispondere Boati dal culo, tu cosa fai nella vita?
1: me lo puoi dire, io sono
6: curioso perché, perché dice, metto la mia professionalità a disposizione benissimo, grazie Boati ma eh, qual è ma la, cosa tua, la tua la task principale sei tipo un commissario oh, ti... come Arcuri diciamo che
1: i miei investimenti con quel nickname non so se te li darei però possiamo parlarne tu, <ride> questo perché <ride>
6: Vabbè, chissà cosa direbbe Dario Maestri Chieri. Uh, esatto. Lorenzo, vuoi dirci qualcosa in chiusura,
1: così a o, o a prescindere? <ride> no,
7: eh, a un certo punto, dopo, quando si parla di Cina, a me viene la vena e quindi dopo diventa un po' troppo esagitato. Ma ho cercato di essere abbastanza tranquillo. E, però è stato interessantissimo, secondo me, sentire anche il discorso che ha fatto Forchielli su, su, sui cinesi che ti, ti vogliono incastrare, per non dire altro, però insomma, diciamo, incastrare.
1: Sì, Comunque, è... raga, bo... molto Bocchi interessante anche serio? dal punto di vista molto culturale si sì, è un programma no, e, e, e
0: poi eh, è stato un applauso, Lorenzo che hai portato il punto di Pavlov del tipo di Queensland ehm...
1: sì l'ho, trovate. Trovate. L'ho, trovato, l'ho trovato molto interessante anche perché voglio dire è, per esempio i campus sono storicamente uno dei luoghi in cui questo tipo di questo tipo di come posso dire, di deriva culturale si fa strada facilmente e quindi sono, io sono d'accordo con te che è estremamente preoccupante che questa cosa sia successa in Australia che poi è un posto, come scrivevo nel nostro gruppo di discussione eh, estremamente liberal eh, voglio dire al pari chiaramente dei paesi occidentali europei eh, eccetera eccetera parlando di gruppo di discussione eh, volevo invitare chi ci sta seguendo a eh, seguirci ovviamente, prima che Gianluca annunci, raggiunga Maria Paola chiunque annunci le prossime live A a seguirci su Facebook, Apple Podcast, Spotify per risentire le puntate vecchie, ehm, seguirci su Twitter, su Instagram per aggiornamenti interazioni varie e mettetevi anche, iscrivetevi anche se volete eh, nel gruppo discussione che, allora la pagina Facebook si chiama il il pub del lunedì sera, il gruppo discussione si chiama il lunedì del pub sera Gruppo un piccolo, discussione. gruppo discussione. E il piccolo disclaimer è: mi raccomando, cercate di portare dei contributi che stimolino la discussione e la elevino verso il basso. Nel senso, Boati, tu sei il benvenuto. Ma diciamo. verso ecco, l'alto. Non verso, l'alto. verso l'alto. l'alto. Eh, Buonanotte. Scusatemi. Che non la portino verso il basso e che la levino verso l'alto. Scusatemi. Eh, eh, scusate per la pavera e, ehm, e dico Voi a Boati sapere... per esempio. Vai, vai Giacomo, scusate. No,
6: che voi dovete sapere che praticamente nell'ultima settimana non so cosa sia successo, io mi sono perso un po' d'occhio il gruppo discussione, ma praticamente Giulio Amichini ha iniziato a pubblicare con un profilo falso chiamato Giulio Robespierre, dove praticamente <ride> ha deciso di essere il principale, tipo Batman, però combatte le fake news col terrore, uh, sì. quindi Venite a vedere questa curiosa realtà del gruppo discussione, molto No, però
1: seriamente nel gruppo discussione si cerca. In questo gruppo discussione, nella fattispecie, cerchiamo un po' di imparare tutti da dei contributi un po' interessanti, fact base, quindi con dati, ehm, riflessioni diciamo che. che non siano tresciate, ecco, quindi se volete entrare sappiate che questo è uno dei, dei diciamo, è un po' il trend del gruppo di discussione Marco Ciarambino ci chiede consiglio per la prossima volta so, os- è
3: colpa mia, è colpa mia
1: tutti ospite compreso con fu- cuffie e con filo altrimenti in realtà è un po' colpa di tutti nel senso che noi mandiamo delle istruzioni ai nostri ospiti non sempre c'è la possibilità che le seguano ragazzi, quindi facciamo del nostro meglio è ma... anche
3: colpa mia perché no. ci sono stati almeno 20 commenti durante la live che
1: dicevano che
3: io non ho un microfono decente, lo so perché,
6: ragazzi, la scelta di Maria Paola è una scelta perfettamente logica e razionale, lei è lontana dal paese reale, non si vuole avvicinare nemmeno con la bocca eh, iniziate a studiare anche voi un po' di francese per poterla capire e consiglio per la prossima volta da parte mia Andrea Bertoni togli lo stendino ma vabbè spiegarsi per ci piace, la prossima eh. volta lo
5: metto ancora più vicino anzi lo metto qua di fianco a me, ma fatti, se me dovessi, a
1: ma secondo me dovresti anche, perché chiaramente è stato un punto estremamente interessante per cui Certo, per che ci perché abbiamo in le
6: individue di Andrea Bertoni Che vedono le sue mutande cioè, C'è video.
5: una visione folle cioè. Mandate Ciao. Andrea
6: Bertoni da un parrucchiere Per piacere, guardate cosa c'ha in fronte Io mi rivolgo a Gianluca e Schengel, che io A cui io voglio tanto bene Per piacere, diteglielo Di andare dal parrucchiere
1: Ma tu eh, non, ma non hai ringraziato le prese in giro in tutto ciò Fossero, sì, sì, sì. Fossero,
6: fossero
5: aperti, vabbè. Comunque, vabbè, ragazzi, eh, ragazzi salutiamo. Cosa,
3: cosa l'ultima cosa prima: che poi Gianluca ci può fare un attimo il, domani un po' una preview. Um, stasera, eh, evento storico, eh, ragazzi. Andate tutti su YouTube sul canale della NASA per seguire il lancio della Dragon Crew e siamo a T-47 minuti il Razzo
5: per spiegarci: Ra- ma... Dragon Crew no era Dragon Crew non credo che nessuno sappia cosa sia Dragon, ah, Crew, sì, Dragon scusate,
3: Crew. il lancio, lancio SpaceX
0: NASA
5: ecco.
6: ok esatto e Grazie, per, per avvicinarci <ride> al paese
3: reale <ride>
0: scusami Maria Paola ma secondo te ehm, essa, no, NASA sta a ESA come fatturato sta a dottorato <ride> cioè, tu, tu che ne pensi, cioè, no. ti no, piace più ESA o NASA? Più.
3: Vabbè, io ovviamente sono molto biased, quindi cioè, LESA è la versione europea della NASA, no? cioè, La NASA è l'America, sì. l'ESA è l'Europa. Quindi, cioè, secondo me, LESA non è gli americani. Cioè, prendiamoci chiaro, gli americani sono bravissimi per le public relations, no? Secondo me l'ESA adesso sta migliorando molto, però tipo eh, all'ESA dipende anche molto da chi è il capo dell'ESA, eh, quante interviste fanno, quante persone fanno entrare nel Mission Control Room, eccetera. E dagli insider che ho eh, ci sono stati dei capi dell'ESA, ad esempio, che non volevano, alcuna, ehm, eh, non volevano mai la pubblicità, non volevano mai la stampa, eccetera. Quindi comunque, secondo me per un tot di anni sono stati abbastanza indietro alla NASA perché non hanno avuto quella... Quella, quella spinta delle public relations però comunque eh, stanno migliorando eh? nel senso ormai ci sono anche nei film, ci sono tantissimi film di Hollywood che parlano anche dell'ESA Cioè non cavolate però comunque sono. quindi
5: direi proponiamo Berlusconi capo dell'ESA, risolviamo tutto public <ride> relations perfette
0: forse pronto. il signor Musk manca il sole dell'Italia <ride> esatto eh,
7: Mi piace vabbè. troppo lavorare. Lui non se la coda la vita. Se stai in un posto dove si sta male è meglio per lui. Poi stai esatto. in
6: California, no? va bene.
0: Allora va bene. Eh, vi annuncio: solo l'ospite di domani. Eh, sempre per la nostra rubrica, che è fatturato-oriented. Quindi abbiamo detto no ai soldi politici ed economisti, eh, ma sì a gente che fa veramente il cash. <ride> e, e domani abbiamo un ospite veramente interessante che è Riccardo Zacconi che è il fondatore di Candy Crash è il giochino per il telefono e che però in realtà è il, giochino. Eh, da, il giochino del telefono ha costruito una delle più grandi aziende di gaming eh, al mondo che tra l'altro è stata acquisita da Activision e, e niente, è una persona anche molto interessante che ha avuto diversi eh, cicli nella vita di cose che gli sono andate bene male, quindi parleremo anche un po' di, eh, di questo di resilienza per, per usare un termine caro a, ai giovani d'oggi
6: Madonna, e... resilienza cioè tu devi sapere che se lavori nel web, qualsiasi documento è resilienza 8000 volte, cioè tutto orienti da build some sort of resilience in field cioè, che... infatti okay. Anche se segui
0: è... la figa su Instagram, tendenzialmente tutti gli <ride> altri <aspetta, ride> quelle captions.
6: Un no? qui, sì. resilienza, zio, me lo immagino. Tipo i funzionari, quando passi l'esame,
3: ci sono tittà resilienza. vai basta. Non dico altro. Ehm... Vabbè, ragazzi, ci rivediamo tutti quindi sul canale YouTube della NASA.
1: Sì, Va bene. ci vediamo dopo. E ci vediamo domani, soprattutto a chi ci ha seguito. Grazie davvero per averci seguito. Ehm, Continuate a seguirci. Fate condivisione dei contenuti. Grazie, Grazie Lorenzo. Lorenzo grazie ad Alessandro e grazie ovviamente al nostro ospite Alberto Forchielli e ci vediamo domani, A domani. ciao Gardino ora è sempre perché